0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Deze podcast gaat over nee kunnen zeggen, voor jezelf opkomen en meer de tijd nemen voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn. En nee zeggen, voor jezelf opkomen. Dat is echt een vraagstuk die heel veel voorkomt in mijn praktijk. En dat is logisch ook. Hè? Want er wordt in ons dagelijks leven privégebied, maar ook zakelijk gebied, ook veel van ons gevraagd. En um, als je kijkt naar uh, wat we allemaal doen in onze tijd, is dat best wel heel erg veel. En is er vaak weinig ruimte om bewust na te denken. Heel veel mensen zeggen dat de waan van de dag regeert. Hè, dat ze als het ware reactief leven. Hè, dat is dan vaak een beetje een conclusie die ze uh, trekken. En dat er heel veel dagen zijn waarop ze terugkijken met een blik van... Pff, ik heb zoveel gedaan. Ik weet niet eens meer waar ik allemaal druk mee bezig ben geweest. Ik kan het niet eens meer naar vertellen, maar ik ervaar niet de voldoening die ik wil. En ook het gemis en de spijt van. Ik zeg elke keer wel dat ik dit en dat wil doen, of dat ik um, creatief met dat project bezig wil zijn. Ik zeg wel dat ik daarmee bezig wil. Ik zeg wel dat ik tijd door wil doorbrengen met mijn kinderen en mijn familie en af wil spreken. Maar ja, het komt er gewoon niet van. En het is heel ...gebruikelijk dat mensen bijvoorbeeld bij me komen... ...en vragen of ze assertiever kunnen worden... ...of ik ze daarbij wil helpen. En ik zal je zo vertellen... ...hoe ik dit soort vraagstukken um, ja, benader. Omdat... ...je gaat het gewoon niet redden... ...met leren assertiever te zijn. Want assertiviteit... ...of nee kunnen zeggen... ...conflicteert gewoon vaak heel erg... ...met bepaalde behoeften. Bijvoorbeeld... Een innerlijke pleaser of een kant die de harmonie wil bewaren, of een innerlijke conflictvermijder, of een twijfelaar, of een innerlijk schuldgevoel. Dat zijn veel kanten, nee, ik moet zeggen dat zijn kanten die veel bij mensen als het ware voor in de bus zitten, bij de mensen die bij me komen die graag meer nee willen zeggen. En je kunt je voorstellen dat een innerlijke. Pleaser, of een harmoniebewaarder, of een conflictvermijder, of een twijfelaar, um, of een schuldgevoel, dat die een bepaalde, ja, visie klinkt natuurlijk wel weer groot, maar die hebben bepaalde belangen, die gaan ergens voor. Die willen jou beschermen, he, die zorgen, als het ware, ergens voor. En um, we hebben ook nog in onze bus bijvoorbeeld een gezonde egoïst... of levensgenieter... Nou, in elk geval kanten... die veel meer bezig zijn met... jouw prioriteiten. Want dat zie je. Hè? Dat een, ik hou even de pleaser... Eventjes, die haal ik er even uit. Maar een pleaser... we denken vaak dat een innerlijke pleaser... Um, er is om het andere naar de zin te maken. Dat het belangrijk is dat je anderen niet kwetst... of um, dat je voor ze zorgt... of dat je offers pleegt... of whatever... Maar in essentie doen we alles, maar dan ook werkelijk alles... puur uit egoïsme. En dat klinkt eventjes... Hé, hoezo? Ik ga toch niet mezelf opofferen uit egoïsme? Nee, maar in essentie doen we alles... om uiteindelijk zelf een bepaald gevoel te ervaren of te vermijden. He, dus als je een sterke innerlijke pleaser hebt... Vaak is dat een beschermingsmechanisme, een kant van ons die ervoor wil zorgen dat anderen je bijvoorbeeld niet afwijzen. Of dat je um, het gevoel van waardeloosheid um, ervaart. En het klinkt heel diep, maar geloof me, ik heb inmiddels zo ongelooflijk veel pleasers van mensen gesproken. En er komt in essentie bijna altijd uit dat iemand zichzelf wil beschermen tegen het gevoel. En niet goed genoeg te zijn. En soms ook waardeloos te zijn of een loser te zijn. Ik hoor echt allerlei woorden die in principe um, dezelfde essentie beschrijven. Het niet goed genoeg zijn. En daarvan uh, daarbij weg willen blijven. Om het even zo te zeggen. Um, ik zeg ook altijd het, het, de inzet om, uh, om bezig te gaan met de vaardigheid of de skill om nee te zeggen. Daar ga je het nogmaals niet mee redden. Want als je nee wil zeggen, moet daar altijd een hele stevige, hartstochtelijke ja staan. En dat zul je wel merken. Dus daarom zet ik vaak in op verschillende niveaus. Ik ga eerst met iemand kijken van... Wat zijn jouw eigen belangrijkste persoonlijke waarden? Eigen en persoonlijk is een beetje dubbel, maar ik wil het eventjes extra aantippen. He, wat, wat is echt belangrijk voor je in je leven? Wat en wie? Wat, vormen jou, of wat vormt jouw jou, ja, jou geluk, jouw zingeving? Wat, wat is gewoon superbelangrijk voor je? En ik ga dat samen met ze evalueren en we komen meestal tot de conclusie, anders komen mensen vaak helemaal niet bij mij, dat er veel tekorten zitten op een aantal persoonlijke waarden. En ik beschreef net al dat dat, bijvoorbeeld te weinig tijd nemen voor familie of gezin of de manier waarop je dat doet met aandacht en um, helemaal opgaan in het moment en ja, voor kwaliteit gaan, dat daar behoorlijke tekorten zitten. En dat gaat niet alleen maar over mensen, maar ook over de dingen die je heel graag zou willen doen of um, iets wat je wil ervaren, meer innerlijke rust of ontspanning. En dat het best wel schort aan die zaken, om het even zo uh, te zeggen. Dus eerst start ik, hè, en je kunt elke podcast ongeveer wel beluisteren... dan zal ik het waarschijnlijk wel over waarde hebben. En ik noem dan ook vaak het containerbegrip visie. Omdat um, een visie is een beetje een groot woord... waar mensen een heel beeld bij hebben. Dat dat heel ingewikkeld is om een visie te hebben. Um, maar dat is, dat, dat een visie kan dan gaan over iets heel kleins. Uh, ik heb elke dag een visie over hoe ik graag... Een, ...coachgesprek wil um, voeren en wil ervaren... ...en wat mijn intentie is voor diegene... ...en wat ik hoop daaraan bij te mogen dragen... ...en wat mijn rol in dat proces is... ...en wat mijn bijdrage zou kunnen zijn... ...en dat berust allemaal op het hebben van een visie. Dus een visie gaat helemaal niet over... ...waar wil jij over vijf jaar staan? Wat zijn jullie doelen? En natuurlijk is dat ook... Een visie, maar een visie, um, ik begin altijd met de belangrijkste uh, puzzelstukjes, het fundament. Dat je weet wat je belangrijkste waarden zijn en op basis van die waarden creëer je een visie. Dus um, op het moment dat je bewustzijn verkrijgt over wat je belangrijkste waarden zijn, dan krijg je vaak ook bewustzijn over tekorten zitten. En dat doet al vaak een beetje pijn. En dat is vaak ook wat ons drijft. He, je hebt twee bronnen van motivatie. De eerste is dat het urgent is en dat het pijn doet. En dat, het, dat er noodzaak is dat je zoveel last van iets hebt dat je wel in beweging komt. En dat je dus wel nee kunt zeggen of vaak zelfs nee moet zeggen. Want als je bijvoorbeeld te lang je gezonde egoïst... He, dat is een beetje de tegenovergestelde van de, de pleasure, De gezonde egoïst is in essentie eerst... Bezig met zorgen voor jouw belangrijkste persoonlijke waarden en behoeften. En die is er ook op uit om verbinding met de ander te houden. Om betrokken te blijven bij de ander. Maar die zorgt wel voor dat wat belangrijk is voor jou. Die gaat dus niet in de offers zitten en te veel voor de ander doen en, en, en redden en jezelf verliezen. En de grondleggers van Voice Dialogue, waar ik het nu over heb, die zeggen ook, die hebben een speciaal boek daarover... Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen. En dat gaat niet alleen over liefdesrelatie. Maar dat gaat wel over wat een gezonde egoïst doet. Die, is niet, um, die laat zich niet leiden door de waan van de dag. Die is veel uh, bewuster en veel strategischer. En... Doelgerichter. En dat klinkt zakelijker, maar dat is wel wat maakt dat je je leven leidt op basis van je belangrijkste persoonlijke waarde. Maar ik zei al, als mensen dat vaak verwaarlozen, hè, dat deel van hun dat zorgt voor de waarde en dat zorgt voor die visie. Um, dan is het heel vaak dat het uiteindelijk vanzelf belangrijk wordt. Hè. Want ik begeleid zoveel burn-out trajecten en dat is bijna altijd het gevolg. Hè. Er zijn ook burn-out uh, trajecten, is weer wat anders, maar... Het lijkt op elkaar, maar het is bijna altijd het gevolg van te lang um, conform die uh, kanten zoals de pleaser, schuldgevoel, twijfel, de zorgzame, noem het allemaal, op het leven uh, leiden. Hè? Um, en ook soms een kant die uh, gehoorzaam is of vindt dat je gewoon, uh, je moet doen wat er van je verwacht wordt, dat soort kanten. Um, en die verwaarlozen, dan ik noem nu even bijzonder de gezonde egoïst... En op een gegeven moment wordt het gewoon urgent. Of iemand wordt ziek of valt uit. Of um, je raakt overspannen of ervaart een burn-out. Of er is een relatiebreuk. Of he, dat, dat een partner het helemaal zat is dat je gewoon onvoldoende aandacht hebt. Of dat er geen verbinding meer is. Noem het maar op. En dat is natuurlijk niet een fijne plek of een fijn moment om, um, ja, om te veranderen. Want dat, 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 dan is de energie vaak laag. Um, de helderheid is er vaak ook niet. Het is uh, vaak gebaseerd op angst. En heel vaak maak je dan keuzes die in het verlengde zitten van wat je al deed. En een andere motivatiebron is verlangen. Passie. Ja, het innerlijke vuurtje. En die hebben te maken met je waarden. En dat is wat ik bedoelde met als je nee wil zeggen, moet daar tegenover een hartstochtelijke ja staan. Want je weet wel waarschijnlijk uit je leven. En misschien kun je zelf wat uh, situaties bedenken waarin je dat zo ervaren hebt. Dat als echt iets superbelangrijk voor je is. Dan heb je gewoon eventjes heel plat gescheid aan wat die ander op dat moment van jou wil. Maar er is er iets gewoon super belangrijk En de, um, de situaties zijn bijvoorbeeld als er iets is met een familielid. En um, waarvan je voelt uh, ik wil daar gewoon heen. He, of, maar ook zakelijk gezien, dat um, vaak de dingen die dan urgent zijn, he, bijvoorbeeld een systeemuitval, stel dat je de hele tijd, de hele week al zegt ik ben veel te druk voor allerlei uh, zaken om aan bepaalde dingen toe te komen, of om me bezig te houden met um, ja, de automatisering bijvoorbeeld te vernieuwen, he, of om weet ik veel... Um, ja, wat dingen op te schonen. En dat is dan niet belangrijk genoeg. Totdat er bijvoorbeeld een systeemcrash is. En dan kun je alles opzij zetten. Omdat, je, ja, omdat het urgent is geworden. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Die je waarschijnlijk zelf wel in verschillende situaties kunt bedenken. Dat je heel makkelijk nee kan zeggen. Omdat het er zodanig toe doet. Dat je zo bevlogen bent. Of dat het zo belangrijk voor je is. Dat het op dat moment eigenlijk helemaal niet meer uitmaken... wat een ander van je vindt. Omdat je de focus hebt op dat wat belangrijk voor je is. En we hoeven niet te wachten tot zich een zakelijke... of een persoonlijke crisis zich voordoet. Ja, dat gebeurt wel vaak. Hè. Dat is ook vaak het punt waarop mensen kiezen voor coaching. Um, maar je kunt het eerder um, in beweging zetten. En dat is een veel fijnere manier. Want dan doe je dat veel meer vanuit verlangen en passie. En... Ik heb de laatste tijd vaak het zinnetje uh, genoemd die ik niet zelf heb bedacht. Ik weet echt de bron niet, sorry. Maar um, als je nergens voor staat, of als je nergens voor gaat, dan val je overal voor. En dan merk je ook dat als je dus niet zelf een helder beeld hebt... van wat belangrijk is voor jou in je leven, op verschillende levensgebieden. Hè? Dat gaat dan ook over verschillende rollen die je hebt. Dat gaat over het stukje privéleven en wellicht het stukje zakelijk leven... Het gaat over hoe je je vrije tijd wil besteden. Het gaat over je relaties. Um, als dat voor jou niet helder is, wat belangrijk voor je is, dan val je ofwel voor de verzoeken van andere mensen, maar ook voor de meningen van andere mensen... en dat wat ze mogelijk van jou zouden vinden. En ik zeg niet voor niets dat wat ze mogelijk van jou zouden vinden... omdat we heel vaak aannames doen over wat een ander van jou vindt... en hoe diegene met jou bezig is. Waarbij in heel veel gevallen zitten we er... A, hartstikke naast wat de ander denkt... en B, de ander is vaak helemaal niet zo intensief met jou bezig... als dat jij zelf denkt. En dan is er nog een C, van ja, oké. Okay. En what the heck. We hoeven niet... Um, gevoelloos te worden voor wat anderen mogelijk wel niet van ons zouden denken maar we maken dat vaak ongelooflijk belangrijk maar als je helderheid krijgt over je waarde en wat belangrijk is voor je leven ga je merken dat dat soort zaken er vaak helemaal niet ertoe doet dat het helemaal niet relevant is Kijk, ik weet dat er heel veel mensen zijn die houden van mijn podcast... en dat krijg ik ook veelvuldig terug. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die echt mijn podcast helemaal niets vinden. Of misschien zelfs wel dat ze de, een bepaalde allergie bij voelen. En dat is oké. Okay. En dat komt omdat ik weet als ik een beetje um, in de midden ga zitten... of concessies ga doen of uh, mezelf ga aanpassen aan wat ik denk dat anderen van mij willen... Dan haal ik de scherpte weg. Dan haal ik mijn... Ja, authenticiteit is ook weer zo'n lekker fijn containerbegrip. Uh, maar uh, toch, dan is mijn echtheid weg. En dan um, wellicht verbreed ik dan de doelgroep, om het zo te zeggen. Maar um, het zal veel minder impact hebben. Het zal veel minder verschil maken. Ik denk dat als je op een gegeven moment kiest... voor waar je voor wil gaan en waar je voor staat... en wat belangrijk voor je is... Dan kan het inderdaad best wel zo zijn... dat de mensen die um, echt een match zijn... of de situaties of de werkomgevingen of whatever... Um, daar voel je veel meer verbinding... en veel meer bevlogenheid, om het zo te zeggen. En het kan ook zo zijn dat het contrast... tussen de mensen die geen match met jou zijn... groter wordt. Want dat heb ik zelf ook in mijn eigen bedrijf gemerkt... hoe meer ik als het ware ging kiezen... en hoe meer ik... Um, liet gaan, hè? Hoe, hoe meer dingen... ik zei van, nou, dat is niet meer wat ik doe... of dat is um, wat ik wel deed en, en waar ik ook wel goed in ben... maar dat is niet waar mijn hart ligt... dan ga je ook mensen um, verliezen. In die zin verliezen zitten bijvoorbeeld in volgers... of dat mensen zich uitschreven voor mijn nieuwsbrief... of uh, dat er bepaalde mensen niet meer um, afspraken gingen maken. En daarvoor in de plaats... Ja, want dat zet vaak een deur open voor mensen die wel een match zijn. En dus kwamen er steeds meer mensen die een match zijn met uh, wie ik zelf ben. En met mijn persoonlijke waarden. En, ja, en dan wordt het steeds echter. En, en heb je steeds veel. Ik heb echt klanten waarbij ik echt een hele belangrijke, goede, fijne relatie heb opgebouwd. En dat klinkt misschien een beetje uh, gek, hè? Maar um, de relatie is echt heel anders geworden. Dat... Um, ik heb nog steeds vanaf het begin mensen die een keer zoveel tijd bij me komen, waarmee ik die relatie heel erg heb opgebouwd. Maar eerder had ik ook wel van die um, kortdurende trajecten, hè? want ik doe heel veel oplossingsgerichte coaching. Dus dan heb je vaak maar een paar sessies nodig om uh, nou ja, tot inzichten te komen of om um, te kunnen kiezen of helderheid te verkrijgen. Maar ik merk dat er steeds meer um, langdurige relaties uh, ontstaan. Um, ja, wat ik gewoon heel mooi vind en waar ik uh, van hou. En ik ben vaak helemaal niet de enige die in hun leven is als een coach... of een uh, mentor of een, iemand die ze uh, helpt en, en waar ze mee kunnen uh, klankborden. En dat is, ja, ik vind dat juist het mooie. Um, ja, dat is toch een gevolg van uh, keuzes maken. Kijk, ik had eerder um, deed ik ook heel veel relatiecoaching... En op een gegeven moment uh, merkte ik gewoon van ja, dat kan ik ook goed. Maar ik merkte, daar ligt niet mijn hart in die zin van, ik doe het heel af en toe nog als ik hem voel. Als ik het gewoon voel of als het uit mijn netwerk zo'n verzoek komt en dan voel ik hem ook helemaal. Dan ga, ik, dat, dan ga ik daar ook voor. Maar je zult het niet meer actief op mijn website vinden als het goed is kunt volgens mij helemaal niet meer vinden. En de advertentie die ik destijds aan had staan voor Google... die heb ik ook uitgezet. En, um, en dat is ook... Iets van, ik kan wel ja zeggen de hele tijd. Want er was ongelooflijk veel behoefte aan. Je wil niet weten hoeveel aanvragen ik kreeg. En hoe vaak dat... Toen kon ik zien naar de tijdstippen waarop een afspraak werd ingeboekt. Midden in de nacht was. Hè, of vaak op een crisismoment. Dat um, in veel gevallen... Dat is mijn ervaring dan van mijn praktijk. De vrouwen had gezegd dat ze er helemaal klaar mee waren. En dat de man dan de afspraak maakte. Um, dus er is gewoon ongelooflijk veel vraag naar. En als ik ook kijk naar... Uh, de meest beluisterde podcast gaat die bijvoorbeeld ook over scheiden... of bij elkaar uh, blijven. Dus ja, het zou heel verleidelijk kunnen uh, zijn om ja te zeggen... en nee te zeggen tegen anderen. Want op het moment dat ik daar ja tegen zeg... dan zeg ik natuurlijk nee tegen de vraagstukken... Um, ja, waar ik gewoon echt helemaal van hou om daarmee bezig te zijn. Het gaat natuurlijk niet alleen om de vraagstukken... maar ook vooral om de mensen die met dat vraagstuk uh, zitten. Dus de enige reden waarom ik... Een nee kan zeggen daartegen. En dus een ja. Nou ja, dat heb je hem al. Ik kan een nee zeggen tegen iets wat, um, wat ook nog eens behoorlijk lucratief is. Ja, want ik had ook een veel hoger tarief voor relatiecoaching. Er is heel veel vraag naar. Um, ik kan ook echt daar verschil mee maken. Maar als je met je hart niet meer uh, voelt zoals je hem zou willen voelen. Dan komt dat doordat er aan de andere kant een ja is. Omdat je dat verlangen voelt. Omdat je voelt... Wat nog veel meer een match is. Het verschil van mij was ook dat dat op een gegeven moment voelde... echt als sessies, als werken. En de gesprekken die ik nu heb... dat voelt gewoon als relaties, als een klankbord kunnen zijn... kunnen sparren, mensen kunnen helpen... en um, een, ja, aan hun zijde staan. En uh, echt een diepe, warme band voelen... En, dat blijkt ook wel dat bijvoorbeeld al regelmatig met mensen... bijvoorbeeld na een sessie even samen een wandeling maken. Die lopen dan met me mee om, om met de hond een stuk uh, te lopen. Omdat je gewoon een heel ander soort ja, band ontwikkelt. Of dat je met elkaar napraat en dat ja ik kan ik niet goed uitleggen. Maar die voel ik. En, um, en ook dat je weet dat in dat soort trajecten... dat je niet alleen maar um, een bijdrage levert voor degene die voor jou zit... Maar ook voor de mensen daaromheen. Hè? Of ook in hun business die zij bijvoorbeeld hebben. Ik heb ook veel ondernemers uh, die je coach. En ja, nou ja, die voel ik helemaal. En dat is dus waar ik een hartstochtelijk ja tegen zeg. En dit gaat heel erg, hè? ik richt me nu heel erg op, op, op uh, de coaching. Maar ook privé. Dat als jij niet echt, ik noem het maar even hartstochtelijk... maar dat is misschien helemaal niet het goede woord, maar wel heel erg ja zegt, tegen tijd doorbrengen met je dochter... of met je zoon, of met je partner... of met een vriend of vriendin, of met jezelf... Hè? laten we die ook even niet vergeten... Um, dan zul je zien dat er altijd andere dingen komen... die voelen als urgent en belangrijk. En dat is wat het ook is. We maken bepaalde zaken um, belangrijk... omdat we de urgentie voelen, omdat het omdat het bijvoorbeeld is, iemand is die zegt van... Oh, wil je alsjeblieft vandaag voor mij uh, naar dit contract kijken? Want ik heb een gesprek en ik ben bang dat er dingen in staan die niet goed zijn. En dus voor iemand is op dat moment dat belangrijk. En het wordt voor jou urgent door de druk die zij op dat moment uh, bij jou neerleggen. Door te zeggen dat ze diezelfde avond of die dag daarna een gesprek hebben. Of het alsjeblieft nog even voor ze wil doen. En we vallen daarvoor en we vergeten vaak dat ja Dat het eigenlijk ook wel een beetje jammer is. Dat als het echt heel belangrijk voor iemand is. Dat ze het zodanig hebben laten oplopen. Dat het urgent wordt. En dat jij die druk voelt. Hè? Terwijl als je dat een week eerder had geweten. Dan had je dat met liefde en aandacht uh, kunnen doen. Maar wel op een moment dat het voor jou passend was. En dat is ook wat in het dagelijks leven vaak gebeurt. Dat we um, ons... Um, ja, ...genoodzaakt voelen of dat we de druk voelen... ...dat we het gevoel hebben dat we niet anders kunnen... ...omdat die ander dan in een probleem komt. En uh, ja, dat, gaat, dat is vaak niet meer incidenteel... ...maar dat is elke dag vaak wel iets nieuws. Dat is ook wat mensen, ook in mijn online programma's... dat, dat zal ...die nuance tussen uh, mensen die bij mij een afspraak boeken... ...of online programma doen, die, die is misschien ook wel leuk... ...om nog even te benoemen... Zo meteen doe ik dat dan eventjes. Maar uh, dat zie je vaak dat mensen zeggen van ja, maar en dan als ik dan meer tijd of als dat gedaan is of als die drukte voorbij is en dat als dan, hè, dat moment, dat komt vaak niet omdat er continu weer nieuwe dingen zijn die je aandacht Vragen of dat nou een, een lekkende dak groot is of iemand is die een beroep op jou doet of die vraagt of je wil helpen of dat nou een verhuizing of een contract is of het oppassen of nou ja, whatever wat uh, leven uh, laat continu dat soort dingen uh, zien. En uh, jij bent degene die op een gegeven moment inderdaad uh, beslissingen moet nemen. Nou, en dat is dan het nuanceverschil misschien ook wel van wanneer doen bijvoorbeeld mensen bij mij een online programma of een cursus. Hè, of gebruiken ze de tools die, die ik dan in mijn coachpraktijk en voor mezelf gebruik. Ik doe even mijn open hart weer even aan, hoor, uh, open. maar um, het verschil zit er de vaak in dat mensen maken vaak een afspraak bij mij persoonlijk op het moment dat ze al um, de urgentie voelen. En uh, of een mega groot verlangen hebben. Hè? Want uh, veel van mijn klanten zijn gewoon mensen die niet per se een probleem hebben. maar wel heel duidelijk de behoefte en het verlangen om meer uit zichzelf in het leven. of hun bedrijf te halen. Um, die voelen. Heel duidelijk verlangen om te groeien. Die voelen hun potentieel. Dat is vaak zo voelen. Dat er meer mogelijk is. En meer mogelijk heeft helemaal niet iets te maken met prestatie. Maar meer mogelijk is ook heel vaak dat mensen zeggen. Van ik leef heel erg vanuit mijn hoofd. En ik leef heel erg vanuit het ene doel naar het ander. En die zijn bijvoorbeeld super succesvol. Maar die zeggen ik zou meer van het leven willen genieten. Of ik zou meer... Um, um, ja, voldoening willen ervaren. Of ik zou wat meer innerlijke rust willen ervaren. Of ik zou meer vanuit mijn hart willen leven. En dat is um, een, een verlangen waarvoor ze bij me komen. En dat zijn vaak ook mensen die uh, veel willen investeren in um, tijd. Hè? Dat ze ook echt commitment uh, hebben. Dat ze echt ervoor willen gaan. Ze maken er tijd voor. Ze doen het werk dat nodig is uh, tussen de sessies door... Um, ze zijn bereid om financieel te investeren. Dus dat is vaak een, 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 ja, een, een andere drijfveer, om het zo te zeggen. En mensen die bij online programma's en tools en cursussen doen, sowieso zijn dat mensen die het ook leuk vinden, die ervan houden, die bijvoorbeeld podcasts luisteren, die bijvoorbeeld een journal hebben of een notitieboekje en die al dat. Doen. Die zijn daar al mee bezig. Dat, dat, dat doen ze van zichzelf al. Of ze maken notities, ze denken na, of ze hebben een bepaalde uh, methoden om hun um, ja, om, om gedachten helder te krijgen, of zichzelf te onderzoeken. Ze evalueren, ze reflecteren. Dus dat is al iets wat ze va vaak van nature al doen. En die vinden het superleuk en geweldig om bijvoorbeeld methodieken te hebben. Methodiek is ook weer zo'n lekker fijn begrip, maar ik heb voor dat soort dingen nog niet de goede woorden. Maar in ieder geval hulpmiddelen, van, oh, de wishlist bijvoorbeeld, wordt heel veel gebruikt om helder te krijgen van um, ja, wat, wat de visie is van mensen. Wat ze graag willen, willen ervaren, of wat ze willen hebben, of wat ze willen bereiken, hoe ze zich willen voelen. Op verschillende levensgebieden, om het zo te zeggen. En dat is een hulpmiddel waar ik... Dat is denk ik het meest um, enthousiaste middel, bedoel ik mee. Dat ik daar de meest enthousiaste, uitzinnige, vrolijke verhalen en appjes en mailtjes van krijg. Dat het... Ja, ik weet niet hoe, ze, hoe ik het dan zou noemen, maar dat dat gewoon kikken is, om het zo te zeggen. Dus je ziet vaak dat mensen die dus van nature dat al leuk vinden... en daarmee bezig zijn, die vinden het gewoon heel gaaf en leuk... om bijvoorbeeld met een programma bezig te zijn. Omdat het, ze elke keer iets kunnen luisteren, uitzoeken... wat hun bewustzijn verhoogt, of dat ze oefeningen kunnen doen... of wat opdrachtjes kunnen maken, of een aantal vragen moeten beantwoorden... of bezig zijn met... Um, ...de waarden ...of omdat ze bijvoorbeeld zeggen... ...ja, ik zou me graag wel mijn persoonlijke missie willen... Uh, ...opschrijven of helden krijgen... ...of ik wil weten wat echt doelen zijn waar ik voor ga... ...en die niet van buitenaf uh, komen. Uh, ik wil graag weten hoe mijn persoonlijkheid in elkaar zit... ...welke kanten heel erg uh, een grote rol spelen in mijn leven... ...en ik wil graag weten hoe ik die andere kanten van mezelf... ...bijvoorbeeld meer aan kan spreken. Dus er zit ook heel veel nieuwsgierigheid en verlangen... Achter. En je ziet vaak dat mensen die kiezen om iets online te doen, om het zo te zeggen, die hebben vaak nog niet die urgentie. Uh, die voelen ze nog niet zo heel sterk. Ze voelen meer het verlangen dan de urgentie. En dat is uh, ook om vaak antwoord te geven op de vraag van mensen die zeggen, ja wat kan ik nou het beste doen? En uh, in heel veel gevallen komen we er ook op uit dat een combinatie van allebei gewoon goed helpt. Een persoonlijke sessie en dat ik wat dingen meegeef uit mijn academy. Uh, van, nou, dit kun je in de tussentijd bijvoorbeeld doen. En dat ze daarna gewoon graag weer een sessie willen uh, plannen. Om toch dat persoonlijke te hebben. Omdat ik natuurlijk veel meer observeer en let op je taal. En als je bij mij zit, dan ben je gewoon anderhalf tot twee uur gecommitteerd. Hè? En dan, dan, dan gebeurt er gewoon ook heel veel in uh, zo'n sessie. En dan heb je een afspraak. En vaak mensen die een afspraak met mij hebben... He, die zullen niet afzeggen, tenzij het natuurlijk niet anders kan, maar um, ja, die, die gaan daar dan voor. En een afspraak maken met jezelf, dat vinden mensen vaak wat lastiger. Dat, dat, dat komt dan weer neer op wat ik in het begin vertelde. Een afspraak maken met jezelf. Of dat nou is omdat je een goed boek wil lezen. Of dat nou is omdat je uh, wil mediteren. Of dat nou is dat je best wil zijn met je waarde of je visie. Of, 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 of reflecteren of even lekker een wandeling maken. Of um, een afspraak met iemand maken die belangrijk is voor je. Of juist een afspraak met iemand maken die je uh, uh, lang niet hebt gezien. Of waarvan je denkt dat je daar een hele mooie connectie mee zou kunnen hebben. Of um, nou, wat het dan mogelijk ook is. De afspraken die we met onszelf maken... Die um, worden vaak afgezegd. He, die, die, die worden ingenomen door dingen die als een urgentie voelen. En die als belangrijk uh, voelen. En dat heeft weer te maken met op het moment dat je dus nee tegen jezelf zegt. Dan, dan zeg je dus ja tegen de ander. Omdat je... Um, kun je me nog volgen? Je eigen ja. Die voel je gewoon niet genoeg. Die... die daar zit die hartstof of, of, of soms zelfs dus de urgentie nog niet voldoende achter. En dat is om dan even te eindigen met de relatiecoaching. Wat ik merkte heel erg veel, dat, en dat vond ik ook best wel treurig, maar wel heel begrijpelijk gewoon, dat bijvoorbeeld een partner heel lang kan zeggen, ik heb je nodig, ik mis je. Ik uh, zou willen dat je meer tijd met mij doorbracht. Ik zou willen dat je meer met je aandacht bij mij bent, in plaats van je telefoon of je werk of... Ja, ik, 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 ik heb je nodig. En dat verzuurt op een gegeven moment. En dan wordt de taal ook anders. Je bent er ook nooit. Je hebt nooit aandacht. Je laat mij alles alleen doen. Ik moet alles alleen hier. Noem het allemaal maar op. En, um, en pas op het moment dat, dat iemand besloten heeft om te gaan. dat gewoon niet meer wil. En gewoon echt er helemaal klaar mee is. Dan ja, voelt vaak een ander de urgentie. En de belangrijkheid en de pijn. En dan zie je vaak dat degene alles aan de kant legt. Um, en er helemaal voor wil gaan. En dat is vaak het moment. En dat is ook de reden denk ik waarom ik op een gegeven moment merkte um, dat ik relatiecoaching minder leuk vond. Omdat heel veel mensen vaak uh, bij me kwamen op het moment dat ik zag het vaak al aan de blik van een van beide partners meestal de vrouw van het is al klaar. En ik scheidde ze vaak hè. en dan ging ze gewoon even apart met ze uh, om tafel zitten. En dan hoorde ik vaak ook die vrouw zeggen: meestal hè, bij mij een vrouw, dus bij andere uh, coaches of therapeuten is dat misschien heel anders. Maar um, van ja, ik wil gewoon niet meer. Het is echt, ik wil niet meer. Ik ben meegegaan um, ja, omdat ik me anders schuldig voel en ik wil dat goed afwilken. maar ik kan het niet meer. Ik wil het niet meer. Hè, of er was wel een ander in het spel, um, wat ook vaak gewoon uh, gebeurde. En ik was meer bezig met mensen faciliteren met het opstellen van een um, uh, ouderschapsplan. Met het werken met de vrouwen die vaak heel veel last hadden van schuldgevoel. Of de overtuiging dat zij dan uiteindelijk het gezin uh, kapot maakt. Of door hun het uit elkaar viel. Ik was veel meer bezig met dat eigenlijk. Um, en af en toe kwam er wel eens een stel bij me waarbij uh, ze op een moment kwamen... Waarbij ze gewoon echt nog heel duidelijk het verlangen hadden om samen iets moois weer op te bouwen. En uh, ja, dat gaf vaak wel heel veel energie. Maar ik ben gewoon minder, uh, minder, ik ben helemaal niet de coach. Ik merkte dat het me gewoon geen energie gaf om bezig te zijn met de afwikkeling. En uh, dat is misschien dan wel, ik heb ook op mijn homepage um, staan. Dat is misschien wel leuk om mee af te sluiten, om zelf wat uh, te kunnen doen. Um, als je op naar mijn homepage gaat, maar even een stukje naar beneden scrollen. Want in het begin zie je dan de, de, de meest voorkomende klachten en problemen... waarvoor mensen bij me komen. Maar ga even een stukje naar beneden. En op een gegeven moment heb ik ergens een zin van... laten we eens even een tijdreis gaan maken. En dat stukje zou ik je aanraden om daar een kwartiertje bijvoorbeeld de tijd voor te nemen. Het is gewoon een oefening. Ga maar die tijdreis eens even maken... En um, ga maar eens kijken waar jij spijt van krijgt nadat je dat tijdreisje hebt gemaakt. En vaak voel je hem dan gewoon wat meer. En is dat, die oefening op zichzelf al een manier om, um, ja, om, om, om de urgentie bij jezelf te vergroten en dat verlangen wat aan te wakkeren? Misschien geeft het je voldoende de helderheid om meer ja te gaan zeggen tegen jezelf en dat wat voor jou belangrijk is? En met als gevolg, als logisch gevolg, dan zeg je dus nee. Dat is dus niet een, iets waar je hard voor moet werken of wat moeilijk is... maar dat is een logisch gevolg, het nee zeggen. Dus ik hoop dat je daar wat aan kunt hebben. Ik gebruik mezelf ook eh, regelmatig om mezelf weer eventjes op scherp te zetten. Nou, ik hoop dat deze podcast eh, iets heeft bijgedragen... aan wat er misschien op dat moment of op dit moment bij jou speelt... Um, ik wil je danken voor het luisteren naar mijn podcast. En uh, ja, ik vind het superleuk om van jullie zelf te horen... hoe jullie um, ja, de, de podcast ervaren. En, dus ik vraag jullie ook om hem misschien een beoordelen... of een review achter te laten. Of om me persoonlijk even te laten weten. Want dat doen jullie wel uh, massaal. Maar blij zeggen, om um, mijn podcast uh, te promoten, zeg maar... heb ik ook jullie gewoon nodig. Dat jullie naast de berichtjes die jullie aan mij zelf sturen... Um, wat gewoon superleuk is, omdat jullie daar vaak heel persoonlijk ook reageren. Maar heb ik het ook nodig dat jullie even de moeite nemen om een uh, sterretje bij Apple uh, Podcast of uh, Spotify aan te geven. In hoeverre jullie mijn podcast waarderen of niet. Hè? Want als dat niet zo is, dan nou, laat het ook weten. Ik wens jou een hele mooie dag. En uh, heel graag tot de volgende podcast.